1: Signori, Buonasera, oggi come abbiamo annunciato eh, lunedì all'interno di Radio Racconti Brevi eh, manderemo in onda la puntata eh, fatta in diretta eh, nella rubrica Territorio e Società eh, il 29 aprile del 2021 dove abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere con noi il professore Marcello Barbanera, docente alla sapienza di archeologia greco e romana eh, lo facciamo perché purtroppo come avete abbiamo già comunicato abbiamo già detto eh, purtroppo il professore è venuto a mancare la settimana scorsa e, e qui con me c'è Umberto ciao Umberto ciao Paolo buonasera
2: buonasera ai nostri ascoltatori e, ci sembrava una cosa assolutamente eh, doverosa, giusta, ricordare diciamo, il professor, uh, professor Barbanera che insomma, è stato con noi e insomma, ha impreziosito diciamo, quella la, la trasmissione diciamo, no? con, eh, del, nella quale abbiamo parlato del, del germanico e insomma, ci sembrava assolutamente giusto, no, Paolo, poter fare sì. questo, questo ricordo.
1: Certo assolutamente sì anche perché ci ricordiamo io Umberto e Elena che questa sera non è con noi ma con cui abbiamo avuto contatti in settimana la grande disponibilità del professore innanzitutto oltre alla grande competenza e, e la passione che sgorgava dalle sue parole verso, eh, verso il suo lavoro qui al museo di Iamelian
2: no, Umberto Beh, sì, 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 perché indubbiamente è riuscito a rendere diciamo, questa, questa, sì, questa puntata eh, molto fluida, molto, molto serena, molto bella, no? parlando anche di un argomento abbastanza importante, un argomento complesso, un argomento difficile, eh, però insomma è, è, scorsa, è scorsa via. Eh, meravigliosamente, e ecco, vogliamo ricordarlo così, insomma, no? con, eh, con il piacere diciamo, no? di, di quella bellissima trasmissione e questo insomma, un po' il ricordo del mele Radio, più di questo ovviamente
1: non abbiamo purtroppo la possibilità di fare assolutamente sì, e quindi eh, vi lasciamo io e Umberto all'ascolto della puntata proprio di territorio e, Soci- e società sul Germanico Buon ascolto e un caro saluto al professore che ci mancherà tanto sicuramente.
2: Buon ascolto.
1: Buon ascolto.
0: Ameria Radio presenta Territorio e società
1: Signori e signori buonasera, eh, siamo qui alla puntata di Territorio e Società eh, da Ameria Radio e questa sera è una serata molto particolare per la nostra radio perché finalmente parliamo del nostro Germanico e eh, è una puntata che è molto attesa dai nostri radioascoltatori che già vedo in chat scrivere e, e quindi è con grande piacere che intanto oh, saluto oh, Umberto Alunni che è qui con noi come di consueto. c'è anche Maria Teresa con noi. come Buonasera,
0: buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti.
1: E, e salutiamo adesso la dottoressa Elena Trippini, responsabile del circuito museale di Amelia per Sistema Museo, che ci presenterà l'ospite illustre che abbiamo l'onore di avere con noi questa sera. Vai Elena.
3: Eh, Questa sera come promesso nell'ultima puntata dove sono stata presente eh, vi presenterò insomma con onore vi presenterò il professor Marcello Barbanera, eh, docente di archeologia greco romana della Sapienza di Roma, un professore per noi importantissimo per Amelia, per il museo archeologico perché eh, è stato il promotore del millenario per la morte di Germanico e membro del Comitato Scientifico, Presidente del Comitato Scientifico e membro del Comitato Nazionale per il Bimillenario. In sera possiamo fare le domande e tutte le curiosità che abbiamo eh, rispetto a questa importantissima e bellissima statua che è conservata al Museo Archeologico di Amelia. Buonasera professore Marcello Barbanera.
4: Buonasera Elena, eh, ben trovati, buonasera a tutti anche a tutti agli amici Amerini io sono Amerino d'adozione ma insomma sono molto felice di questo
1: buonasera professore
4: buonasera, buonasera, buonasera a voi buonasera.
1: allora Elena allora. vai parti tu la, la, con il ma, la...
3: ma io parto proprio con la prima domanda ma proprio la più semplice la, quella che può dare un po' inizio a questo questa serata insieme proprio partire proprio da chi era germanico chi era questo, questo uomo che è rappresentato nella statua che si trova al museo di Amelia.
4: Beh, per farlo capire, eh, agli ascoltatori bisogna molto semplificare, perché germanico, diciamo, se avesse vissuto di più e non fosse morto giovane, sarebbe diventato il terzo imperatore di Roma dopo Augusto e eh, Tiberio. Quindi sarebbe stato nella sequenza... È molto importante però è anche più celebre più conosciuto da tutti è morto prematuramente eh, e quindi eh, non è riuscito a succedere a Tiberio che era sia lo zio naturale e poi però anche il padre adottivo Germanico nasce eh, fa parte della più importante famiglia che regna a Roma cioè quella della dinastia Giulio-Claudia che eh, spieghiamo è molto semplice si chiama Giulio perché appunto è la famiglia che risale a Giulio Cesare agli, agli Iuli e eh, a cui apparteneva anche Ottaviano poi Augusto e Claudia da Livia eh, che sarà la terza moglie sposata da Augusto ehm, e quindi che era, appunto apparteneva a questa eh, aristocraticissima famiglia dei Claudi e, eh, Augusto è il primo imperatore, poi gli succede Tiberio che è il figlio di Livia perché il figlio ha avuto da un precedente marito e poi appunto sarebbe dovuto succedere eh, Germanico, eh, che in realtà eh, si chiamava Nerone Claudio Druso, appunto apparteneva alla famiglia dei Claudi, ma poi in onore del padre che aveva combattuto in Germania e anche lui combatté in Germania, prende questo eh, soprannome diciamo eh, di Germanico e forse ne parleremo ancora ma eh, anche se lui non è diventato imperatore ha avuto due figli e un fratello che sono diventati imperatori cioè il figlio Caligola eh, la figlia Agrippina e il fratello Claudio
3: Mm Mm spesso capita che i visitatori ci chiedono al museo se c'è un legame tra la statua tra il personaggio di Germanico e la città di Amelia, perché insomma questa statua si trova ad Amelia?
4: Beh, eh, noi non possiamo dirlo con certezza, gli archeologi non è che eh, possono sapere tutto, eh, probabilmente c'era un legame, eh, bisogna dire agli, spettatori, eh, scusate, agli ascoltatori che eh, la statua è postuma, è stata eh, eretta dopo la sua morte, probabilmente forse nell'età eh, durante il regno di, di Claudio, eh, quindi del fratello intorno alla metà del primo secolo d.C. e eh, era uso erigere delle statue da parte eh, dei municipia, cioè di queste piccole comunità insomma Amelia non era tanto grande eh, anche per ingraziarsi il, ehm, eh, l'imperatore la famiglia imperiale eh, quindi eh, in un particolare momento però ecco queste sono delle ipotesi che possiamo fare perché Eh, non sappiamo con esattezza è probabile che la statua fosse sempre stata lì Eh, però appunto è difficile eh, dirlo eh, con con sicurezza questo non non lo potremo mai sapere perché non abbiamo una cosa importante, cioè non abbiamo l'iscrizione, quella che veniva messa sotto le basi Eh, noi abbiamo la base di Germanico eh, ma purtroppo l'iscrizione che poteva essere talvolta era marmoria ma poteva essere anche di bronzo e quindi scomparsa, fusa, riutilizzata e se non abbiamo l'iscrizione appunto eh, per noi sarà sempre difficile determinare il collegamento preciso tra Amelia e questa statua
1: mm-hmm. eh, Allora professore, eh, una cosa ehm, innanzitutto una, mh, una notizia tecnica che diamo ai nostri radioascoltatori che eh, nel nostro sito amerieradio.com sotto il player dove possono ascoltare come staranno ascoltando la, uh, la trasmissione, c'è uno slideshow che permette di vedere la statua di cui stiamo parlando quindi in modo da capire bene eh, di, chi, di che cosa si, eh, si sta trattando questa sera volevo chiedere al professore, è chiaro che quando la statua è stata rinvenuta eh, eh, per come si è fatto a capire che rappresentava Germanico visto che non c'era, come diceva lei, neanche l'iscrizione sul basamento
4: Beh, e poi bisogna dire che eh, quando è stata ritrovata era completamente schiacciata. Eh, quello che, eh, quindi, eh, infatti è stata a lungo eh, l'Istituto Centrale del Restauro, eccetera, quello che ehm, eh, permette appunto in genere di identificare eh, questi ehm, eh, personaggi è il, è il ritratto, è il volto. Eh, e noi ne abbiamo altri, eh, non di bronzo, ne abbiamo altri di marmo, il, forse quello meglio conservato si trova al Louvre, perché era uso, eh, diciamo, noi oggi abbiamo nemmeno più le fotografie, facciamo i selfie col telefonino, ma eh, durante l'impero romano appunto si facevano questi ritratti marmori eh, che erano controllati eh, al momento in cui venivano eseguiti e poi si diffondevano in tutto l'impero. No? Era oggi se si va negli uffici della polizia, eccetera, c'è la... la la immagine di Mattarella, del nostro presidente e all'epoca c'erano quelli degli imperatori o di altri personaggi della famiglia imperiale che erano sparsi per tutto l'impero e quindi quando è stata ritrovata diciamo che si è capito subito che si trattava della famiglia Giulio-Claudia perché hanno tutti una faccia un po' che si assomiglia, soprattutto la pettinatura, Ehm, però appunto poi attraverso alcuni elementi eh, più particolari si è capito che si trattava di germanico questo si è potuto capire quasi subito Eh, bisogna anche dire che eh, forse lo anticipiamo ma insomma eh, che la testa è stata molto probabilmente messa su una corazza cioè su un corpo che non era il suo l'ipotesi più plausibile è che questa corazza fosse di Caligola cioè di, di suo figlio, e che poi venisse riutilizzata. Questa era una pratica normale, diciamo, i romani sono molto pratici anche in queste cose, riutilizzano tutto ed è molto probabile eh, che appunto mh, a un certo punto per onorare Germanico si, si prendesse una corazza, una statua di tipo di, di altro, dove precedentemente c'era un altro volto e gli hanno messo il volto di Germanico, che effettivamente non combacia tanto bene.
1: Oh, io se mi permettete ho una domanda in chat che vorrei subito porre al professore sì. perché mi pare che fa parte anche di questa introduzione che stiamo facendo mi dice un'ascoltatrice Paola, vorrei chiedere se il germanico e l'augusto di prima porta vista la grande somiglianza stilistica possono essere messi in relazione
4: allora c'è una differenza cronologica notevole, c'è cioè quasi mezzo secolo di eh, distanza Allora, eh, eh, forse ecco la relazione che l'ascoltatrice vede è nella gestualità e la gestualità, questo braccio appunto, eh, eh, indica quella che noi chiamiamo, cioè una sorta di arringa, eh, quella che che noi chiamiamo ad locuzio, cioè è l'arringa che si fa, o l'arringa o il discorso che si fa ai soldati eh, normalmente eh, per incitarli no? prima di, eh, di andare al combattimento. Quindi da quel punto di vista eh, c'è uno schema simile, però l'Augusto di Prima Porta eh, è eh, appunto del, forse probabilmente la fine del primo secolo a.C. e ehm, è costruito eh, su uno schema di una statua che risale al V secolo a.C., eh, che viene riutilizzata, appu- riutilizzata non eh, praticamente, ma eh, come, come schema. Ecco. Eh, ed è molto, eh, diciamo, gli imperatori romani vengono spesso eh, eh, rappresentati in questa veste Eh, Se pensate anche alla statua del Marco Aurelio che ha questo braccio, appunto è una statua equestre, ma eh, il il gesto è lo stesso, è il gesto proprio dell'incitamento, del discorso sostanzialmente, quindi queste possono essere le somiglianze, altrimenti c'è almeno 50 anni di differenza. Anche... Oh, eh,
1: su questo argomento, sulla grandezza della, della statua, si è inserito subito un altro ascoltatore, Elia Bonaccorzi, che dice la dimensione della statua è molto, import- molto importante, ha una relazione con l'importanza che la città attribuisce al personaggio?
4: Allora, eh, diciamo che queste statue in genere sono eh, un po' più grandi del vero, cioè rispetto a insomma raggiungono insomma, una statura sui due metri circa così in genere ma possono insomma ruota attorno a questa a questa grandezza certamente sono delle dimensioni eh, più grandi un po più grandi del vero anche per dare l'importanza del personaggio Ehm, e eh, la cosa che possiamo dire eh, sull'importanza della statua è il fatto che qualcuno se sono stati gli amerini a commissionarla che abbiano diciamo hanno pagato molto perché eh, comunque eh, si tratta diciamo anche se è riutilizzata però certo è un'opera di grande valore e quindi comunque c'è un impegno finanziario notevole (ride) c'è stato
0: Eh, Professore eh, dal momento che si pensa come ha detto che eh, la statua sia stata appunto commissionata dagli Amerini si può si, è, si può sapere la funzione mh, di questa statua eh, per la città di Amelia?
4: Allora eh, le ipotesi che possiamo fare perché siamo sempre in ambito di ipotesi la statua come voi sapete è stata ritrovata fuori dalle mura eh, vicino insomma chi conosce Amelia più o meno eh, diciamo non lontano dalla Conad, ecco tanto per capirci, ehm, eh, dove inizia la via del villaggio e ehm, mentre si faceva, quindi eh, un'area fuori dal, dall'abitato eh, dove appunto si colloca eh, poco più là probabilmente c'era l'anfiteatro della città dove oggi stanno i giardini e il distributore all'incirca eh, possiamo dire. Eh, secondo anche la ricostruzione ipotetica eh, che abbiamo fatto su alcune basi documentarie e più là forse quello che potrebbe essere una sorta di campo marzio dove avvenivano le esercitazioni e eh, eh, anche probabilmente eh, dei giovani e quindi la figura di Germanico lì poteva essere anche una eh, figura appunto come dire in un certo senso protettiva o... eh, eh, per eh, i giovani eh, che si esercitavano appunto per diventare poi futuri militari. Quindi eh, eh, poteva essere, ecco, eh, eh, lui è morto giovane, eh, eh, era molto amato eh, 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 e anche molto coraggioso viene ricordato, perché viene ricordato in maniera molto positiva dagli storici eh, romani. Questa poteva essere la funzione, quindi in qualche momento, se così, se l'ipotesi è giusta, eh, la cittadina di Ameria, il municipium di Ameria, ha ritenuto di dover onorare questo personaggio per certi legami che a noi ormai purtroppo sfuggono, eh, a meno che appunto non si trovi un giorno eh, qualche altra notizia.
1: Bene, Umberto, tu intervieni, ti sei...
4: Sì, sì, sì,
2: assolutamente io ero un po' affascinato da queste cose e volevo magari ridurre il fuoco di fila però non ne posso fare a meno e vorrei fare un passaggio professore sulla, sulla plasticità della posa del germanico e sulla riflessione che ha fatto uh, qualche minuto fa in merito alla, alla praticità del marino ma nel corso dei secoli si può, può, si può diciamo, ipotizzare una, una liaison una correlazione diciamo, nel modo di poter rapp- di rappresentare gli imperatori cioè,
4: Beh, c'è certo.
2: un, una, un, un DNA qua, che è un filo conduttore che può essere un filo conduttore?
4: ma certo eh, ci sono degli schemi eh, ben precisi eh, per esempio eh, una, eh, un repertorio come dire una sorta di sintesi proprio un repertorio di questi schemi eh, lo possiamo trovare sulla colonna traiana che è, del, è stata inaugurata nel 113 d.C. e che ricorda le, eh, le guerre di Traiano in Dacia, quella che oggi è la Romania. E eh, lì proprio si vedono tutti gli schemi. E in fondo gli imperatori vengono sempre rappresentati eh, secondo degli schemi fissi. Eh, che cosa fanno? Fanno i sacrifici. Eh, fanno i sacrifici ehm, eh, perché Perché prima di partire appunto, bisogna ingraziarsi gli dei e quindi eh, i soldati sono incoraggiati perché si prendono gli auspici. Naturalmente questi auspici erano sempre favorevoli, non era eh, ammissibile che come dire, eh, si faceva un sacrificio e poi gli dei erano contrari, quindi venivano un po' manipolati naturalmente. Poi appunto c'è il, eh, ehm, la, l'uscita eh, dalla città per esempio. Ehm, la, e quindi l'imperatore con i suoi generali eccetera che esce dalla città eh, questo lo vediamo anche per esempio sull'arco di Costantino ci sono dei rilievi precedenti a Costantino ma dove si vede poi il ritorno per esempio il ritorno dell'imperatore che veniva acclamato e, e, e poi celebrava il trionfo e, e poi appunto la sottomissione la sottomissione dei nemici eh, quindi si vedeva la sua clemenza cioè la la clemenza appunto, i nemici si mettono in ginocchio davanti all'imperatore e poi appunto la ringa ai soldati, adesso non li ho detti nella sequenza perché c'è proprio una sequenza di tutti questi, la ringa ai soldati per incitarli. Quindi sono degli atti eh, e normalmente l'imperatore è circondato eh, dai suoi fidi, dai suoi generali. Io pochi giorni fa facevo una lezione e facevo vedere ai ragazzi, confrontavo... Eh, delle foto di George Bush quando era circondato dai generali prima di attaccare l'Iraq e i rilievi della colonna traiana è la stessa cosa cioè funziona così appunto quindi ci sono dei modi espressivi eh, eh, che ritornano sempre li ritroviamo sugli archi trionfali eh, li troviamo sui rilievi eh, li troviamo sulla colonna traiana li troviamo un po' ovunque e, e sono un modo questo per comunicare e rassicurare anche eh, il popolo, appunto, che l'imperatore sta pensando a tutto. Quando le cose si mettono male, eh, e, e come dire, i barbari cominciano a premere alle porte, c'è cioè il pericolo, anche queste immagini cambiano. Allora l'imperatore si fa ritrarre con delle statue dove il nemico è schiacciato sotto i piedi eh, per rassicurare i romani che lui è in controllo, che non devono aver paura. Poi le cose sono andate diversamente, i barbari sono arrivati. Ma...
1: Allora professore, mi inserisco ma le chat stanno andando avanti, quindi eh, abbiamo una domanda molto interessante, e secondo me eh, è molto tecnica, secondo me interessantissima. Mi chiedono, eh, se, eh, le, potevo, le potevo chiedere se spiegava brevemente la tecnica a cera persa.
4: Allora, la tecnica a cera persa che eh, è una mh, parte cioè, conosciuta già nel mondo greco, viene utilizzata eh, già nel mondo greco e eh, sostanzialmente eh, la potremmo spiegare quasi un po' come eh, un panino: cioè vi spiego. Eh, praticamente, ehm, il, eh, si fa, si abbozza eh, una, ehm, ehm, con della terra refrattaria. Eh, si abbozza l'immagine che si vuole eh, rappresentare non completamente perché poi eh, è il tronco la parte più importante che viene eh, eh, realizzata poi certe altre parti vengono fuse separatamente poi saldate allora poi su questa eh, bozza di terra refrattaria eh, si, eh, si mette poi uno strato di cera dove si modella però molto bene eh, l'immagine, anche i dettagli e poi sopra questa cera si mette altra terra eh, refrattaria cioè si fa una sorta di panino, adesso lo sto molto semplificando si mettono degli sfiatatoi naturalmente e poi dall'alto si fa colare il bronzo fuso Il, il calore fortissimo del bronzo Eh, va giù e fa sciogliere la cera, quindi praticamente eh, prende la forma, eh, cioè la cera si scioglie e si incunea lì dove stava la cera, quindi prendendo quella forma eh, che era stata modellata prima in cera. Questo naturalmente era tutto ingabbiato, ci sono degli sfiatatoi ehm, e eh, a questo punto poi eh, diciamo ci sono... eh, eh, altre parti eh, appunto che può essere la testa la barba o appunto eh, i capelli eccetera che vengono lavorati a parte e poi vengono eh, saldati eh, eh, in qualche maniera e tutti i dettagli appunto lavorati quindi eh, abbiamo delle rappresentazioni di questo eh, e, e questo permetteva anche di realizzare eh, delle sculture di poco spessore, quindi sostanzialmente non è come il marmo che ha bisogno di puntelli, le statue di marmo che hanno bisogno di puntelli per sorreggersi, il bronzo è leggero, quindi bastava poi praticamente eh, ancorarlo a queste basi di marmo o di travertino, quello che era, con eh, una colatura di piombo e quindi si reggeva da solo sostanzialmente poi se veniva un fulmine o o un terremoto certo questo poi cadeva insomma però eh, poi le statue venivano restaurate naturalmente
0: Eh, professore io ho visto il germanico ed è davvero emozionante è imponente, insomma è emozionante la, la particolarità poi sta in questa corazza che è particolarissima, ornatissima, ce la può spiegare? Perché ci sono dei personaggi.
4: Certo. Ci sono dei personaggi, allora anche qui poi c'è una vecchia ipotesi che è stata completamente superata, era un po' bizzarra, eh, si diceva che questa corazza addirittura fosse una corazza eh, eh, del primo secolo avanti Cristo appartenente a questo sovrano, ellenistico di nome Mitridate e poi da lì con tutta una serie di passaggi sarebbe poi stata riutilizzata. Che la corazza è stata riutilizzata, eh, insomma si è abbastanza da, d'accordo, ma una corazza già fatta in età romana appunto nell'età. Eh, quello, la, la, la scena principale che noi vediamo che ha creato un po' di difficoltà non nel, nel capire che cos'è la scena, ma nel metterlo in relazione con Germanico, è è, l'uccisione di Troilo, Troilo era da parte di Achille, Troilo era il figlio più giovane di Priamo, il mitico re di Troia e eh, secondo eh, l'oracolo di Delfi, la guerra di Troia, i greci non avrebbero vinto la guerra di Troia se non fosse stato ucciso il giovane principe Troilo, veramente anche la principessa Polissena, ma insomma adesso questo non ci interessa. Eh, E e quindi appunto fa parte. eh, Achille eh, eh, aspetta il giovane Troilo mentre va, questo non lo vediamo nell'immagine, ma insomma questa è la storia, presso una fontana mentre va a tingere acqua e lo uccide. Eh, Qui vediamo appunto questo giovinetto praticamente eh, che, che viene ucciso, Qual è è stato il dubbio? Ora, siccome i Romani sono gli eredi diretti eh, dei troiani, eh, sembrava strano, attraverso Enea, la la fuga di Enea da Troia e poi appunto l'arrivo nel Lazio, eccetera, quindi praticamente eh, eh, sembrava eh, un po' strano vedere quindi la morte di un troiano eh, in una eh, statua, in una corazza eh, che invece è appunto eh, di un romano. Appunto, quindi... Ma in realtà eh, credo appunto eh, che eh, più che questo eh, lì si voglia vedere la morte di un giovane, cioè l'associazione è la morte prematura eh, di qualcuno e in questo caso noi sappiamo che Germanico ha avuto una morte prematura, eh, è morto di si dice avvelenato ma non c'è nessuna prova che sia stato avvelenato è morto ehm, ad, ad Antiochia appunto eh, in Siria una città che oggi però invece è un luogo eh, la cittadina moderna oggi è in Turchia ma ehm, eh, in circostanze non si sa bene poi viene messa in giro questa voce che sia stato avvelenato quindi è lì quello che conta eh, è, la, è, il è il riferimento al alla morte prematura e ehm, comunque appunto eh, c'è anche diciamo, un, un atto e eh, in un certo senso è comunque un atto glorioso perché eh, diciamo, c'è l'eroe Achille ehm, ecco. poi appunto per il resto la corazza eh, ripete quelli che sono degli schemi dell'epoca non si distingue eh, diciamo rientra un po' nel, nel repertorio delle corazze eh, sia marmore che, ehm, eh, che bronze appunto dell'epoca solamente che quelle bronze noi appunto sono rarissime
2: Beh, professore mi scusi siamo già diciamo, in una fase diciamo, avanzata della nostra trasmissione e abbiamo, ho, ho colto due, alcune sfumature no? Eh, la la prima sfumatura è che ci sono molte certezze su questa statua la seconda è che ci sono molti molti dubbi Eh, l'occasione di averla con il nostro ospite Ghiotta per poter fare una domanda che potrà sembrare magari un po' po' provocatoria facendo parte del comitato eh, scientifico eh, sicuramente non tutte le tesi eh, perlomeno di primo acchitto potrebbero essere state condivise da tutti i partecipanti Eh, In particolare c'è una tesi eh, del professor Barbanera che magari ha incontrato difficoltà ad essere eh, così omogenizzata da parte degli altri partecipanti?
4: Allora guardi, eh, ehm, no, sostanzialmente no. Le dico una cosa, eh, quando ehm, ho eh, pensato di organizzare questo convegno ehm, eh, intanto la prima cosa che ho fatto è anche di invitare La collega eh, che ha espresso delle tesi che nessuno di noi condivideva, però ci sembrava giusto, eh, comunque, che lei si potesse difendere in qualche maniera, insomma, cioè in una discussione molto molto civile. Lei poi ha deciso di non venire. Eh, I convegni, sa quando riescono bene? Adesso fanno i complimenti al volume, ma eh, il volume è bello perché c'è stato un bravo editore che l'ha fatto e così via. Però se ho un merito è quello, i convegni vengono bene quando si invitano non le persone che bisogna invitare per forza, ma quelli bravi, cioè quelli che hanno qualcosa da dire. E siccome appunto non devo rendere conto a nessuno, così è stato e ci siamo trovati bene anche nella discussione. Quindi eh, normalmente un buon convegno alla fine porta a dei risultati condivisi, e abbiamo visto che sia dal punto di vista come diciamo noi archiometrico cioè dal punto di vista tecnico della, dell'analisi del bronzo l'analisi tecnica eccetera sia dal punto di vista come diciamo sempre noi iconografico cioè delle immagini no? l'interpretazione delle immagini mettendo insieme tutto siamo arrivati a eh, delle ipotesi condivisibili cioè una data condivisa appunto forse l'età di claudio ha un'interpretazione delle immagini, eccetera. Poi naturalmente l'archeologia non è una disciplina di certezze, è una disciplina di ipotesi. Eh, qualche volta diciamo abbiamo un riscontro maggiore, qualche volta minore, eh, l'importante però è non far diventare le ipotesi delle certezze, perché è una disciplina in continua eh, eh, come dire, trasformazione anche. Eh, Ci sono eh, dati, eh, per esempio nell'Ottocento si pensava in un certo modo su certe cose e poi andando avanti appunto si è cambiato idea. Quindi eh, questo un po', eh, diciamo, non ho voluto eludere la sua domanda, semplicemente darle una risposta più eh, completa.
1: eh, Allora professore, un'altra ascoltatrice eh, ci chiede, Germanico ha avuto incarichi amministrativi o militari ad Amelia?
4: nessuno dei due eh, Germanico ha avuto incarichi militari che venivano direttamente eh, da suo zio, cioè Tiberio Germanico è un principe è un principe eh, della famiglia imperiale eh, e eh, diciamo quindi era direttamente agli ordini di, di quello che era il suo zio, naturale, perché, suo zio naturale perché era il fratello di suo padre, Tiberio eh, ma a un certo punto Augusto prima di morire, ha costretto Tiberio ad adottare Germanico, quindi Tiberio era diventato eh, anche il padre adottivo, quindi Germanico non ha niente a che fare dal punto di vista amministrativo, eh, era un principe, quindi è come se eh, diciamo un po' oggi Williams che rappresenta o o il padre Carlo che rappresentano la regina quando la regina non va oppure la regina deve stare lì perché deve ricevere il primo ministro allora magari manda in missione il figlio una volta mandava anche il marito forse e o il nipote E, e così è lui e veniva mandato poi è un generale è un generale vittorioso eccetera ma ogni tanto veniva mandato appunto a risolvere problemi Eh, infatti fu mandato in Siria Eh, quindi ecco eh, l'onore che veniva dato in in un luogo appunto mettiamo che come Amelia non non era eh, collegato a a quella che era la sua attività, era un onore che la cittadina rendeva come facevano centinaia di altri luoghi dell'impero per far vedere quanto loro erano devoti e legati alla famiglia imperiale.
1: Bene. Eh, altra domanda. Eh, stasera è una raffica di domande, professore. Quindi, eh, eh, diciamo, eh, per c- questo ce lo, ce lo siamo. Uh...
3: Lo ecco,
1: sera. Stasera è sotto interrogazione. Allora, chiede un'altra ascoltatrice: ha detto prima che il volto è stato certamente riconosciuto come il ritratto di Germanico. Eh, può accennare alla ritrattistica romana e alla sua evoluzione e come ci si inserisce questo germanico?
4: Eh, beh, certo, questo è un tema bellissimo, quello della ritrattistica. Quest'anno io faccio un corso sulla ritrattistica greca, però eh, allora, che è un po' diversa. Allora, intanto bisogna partire dal fatto eh, che eh, il ritratto è, è molto importante nella società romana, cioè più che il ritratto il volto è il volto dove si concentra tutto, c'è un'attenzione, mentre per i greci per esempio è il corpo eh, e c'è un'ossessione per il corpo, soprattutto per il corpo maschile, per i romani è il volto, perché è la concentrazione là dove tutto si concentra dell'essere umano. Ricordiamo un fatto che i romani, le famiglie aristocratiche, le famiglie di grande lignaggio, eh, facevano fare dei eh, maschere di cera ehm, ai ai loro defunti e ehm, le tenevano all'ingresso delle loro case e quando c'erano delle cerimonie importanti le portavano in processione per far vedere anche tutta la sfilata cioè quanto le loro famiglie erano antiche si vedevano tutti gli antenati Eh, si fanno rappresentare e nell'età repubblicana ehm, per esempio c'è una grande attenzione a farsi rappresentare anche eh, con dei volti molto rugosi, provati dal lavoro, eh, quindi come fossero dei contadini, diciamo, no? anche senza eh, abbellirli, perché c'era l'orgoglio di far vedere proprio il lavoro, l'attività, eh, l'età che passa, eccetera. Eh, con l'impero questo eh, per esempio cambia, Augusto eh, si fa rappresentare sempre giovane fino a 76 anni, cioè muore a 76 anni che è un'età notevole e eh, non amava le rughe, quindi sono tutti, tutti anche, la, anche gli altri, non solo quelli imperiali ma anche coloro che, che si fanno ritrarre in quel periodo, sono tutti molto levigati no? molto, eh, ehm, quindi, ecco. poi per esempio cioè, arriva dopo la famiglia Giulio Claudia che finisce con Nerone e Nerone, tra l'altro, per esempio, aveva il vezzo, eh, aveva tutta un'acconciatura particolare che si faceva fare dei riccioli con il ferro caldo eh, che gli incorniciavano la fronte. Quando eh, arrivano dopo l'ultima dinastia, dopo Nerone, arrivano i flavi, Vespasiano ecco loro Vespasiano è un generale ha combattuto si fa ritrarre quasi come appunto un contadino essere più vicino al popolo c'è un ritratto bellissimo eh, che eh, dove lo si vede appunto gli mancano i denti le labbra rientrano in dentro eh, è è splendido poi eh, per esempio eh, Adriano che ama molto la Grecia si fa eh, ritrarre con la barba riprende l'uso della barba come i greci mentre prima appunto erano imberbi gli altri imperatori eh, Marco Aurelio appunto ha questa capigliatura tutta piena di riccioli e il fratello Lucio Vero addirittura sappiamo che eh, ha questa chioma eh, piena di riccioli sappiamo che si faceva mettere anche della polvere d'oro così che risplendeva Ecco, c'è durante, noi possiamo seguire appunto una eh, trasformazione del ritratto che ci dà appunto, e si arriva fino ai ritratti giganteschi dell'età di Costantino con questi occhi grandi, quelli che si trovano per esempio oggi ehm, nel cortile dei musei Capitolini, ehm, che eh, preannunciano poi la ritrattistica anche dell'impero bizantino. eh, è proprio una affascinante espressione di questo eh, mondo romano eh, che ha, eh, bisogna dire in generale, che sia la cultura greca che quella romana hanno, sono le culture che hanno dato più importanza in assoluto al, alle immagini, qualcosa che noi riusciamo poco a capire perché siamo circondati da immagini di tutti i tipi. Ma in un'epoca in cui appunto, non c'erano eh, eh, ovviamente né telefoni, né telefonini, né macchine fotografiche, nulla di tutto questo, eh, cioè i ritratti, appunto, le, eh, le immagini su supporto materico, eh, anche di pittura, eccetera, avevano un impatto fortissimo sul pubblico.
0: Eh, professore, eh, io ritorno alla statua no? che sì. incute eh, sicuramente forza, eh, timore, quindi la corazza, per una lancia, mi pare anche una spalla, un pugnale. Il braccio mi. il braccio mi sembra completamente separato, cioè. Con un significato, una postura completamente separata dal resto del, del corpo. Cioè eh, non, non, non continua con questa veemenza, con questa forza, ma sembra molto più amichevole. Che significa quel braccio in quel modo? Che significato
4: allora, ha? Intanto eh, dobbiamo dire che eh, la lancia è con la punta verso il basso, sì. quindi è un segno di pace. Eh, cioè è una, appunto, ci sono dei simboli che dobbiamo interpretare eh, eh, non dobbiamo, eh, quando esaminiamo un'opera dobbiamo sempre eh, stare attenti a eh, come questa ci è arrivata quindi eh, certi atteggiamenti possono essere dati appunto eh, dal restauro eh, non dimentichiamo che questa statua era in condizioni terribili completamente schiacciata e eh, alcune parti originali non è stato possibile eh, aggiungerle perché non si potevano agganciare, quindi se uno guarda bene ci sono delle parti rifatte completamente, salvo che poi eh, gli originali stanno in una vetrina lì accanto, anche la spada eh, che eh, la statua ha è è rifatta sull'originale che sta lì accanto. Appunto, il braccio è diciamo quindi: ehm, eh, eh, sono eh, queste opere che noi noi siamo abituati a considerare eh, oggi un'opera totalmente realizzazione di un singolo, di un artista. Eh, Tutto questo nel mondo antico e e quindi anche nel mondo romano eh, non esiste, cioè, nel senso che. Eh, le opere potevano venire eh, venivano riutilizzate tranquillamente, ehm, eh, riadattate ehm, eh, e quello che importava era il messaggio generale. Quindi, eh, in questo caso, diciamo il, eh, il braccio appunto è l'incitamento al, eh, al coraggio, al combattimento, eccetera, ma forse anche in un ambito appunto di pace, di addestramento cioè se eh, serviva appunto stava nel campo marzio per delle future guerre bisogna essere preparati in un certo senso quindi come come, eh, incitamento incoraggiamento ma eh, non proprio non si tratta dell'imperatore o del personaggio che sta sul campo di guerra e quindi dice eh, incita la battaglia è più eh, un po' così in generale un, una sorta di monito per i giovani cioè di esempio per i giovani
0: c'è una bellissima immagine una um, bellissima diapositiva che riprende proprio la mano molto molto bella il braccio il, um, la statua di fianco e un'altra diapositiva la numero 3 proprio il particolare della mano molto molto bello
1: bene Eh, Bene, ehm, chiede un'ascoltatrice, chi rappresenta la figura alata in alto sulla corazza?
4: Allora, la la figura alata, ehm, adesso eh, non ricordo esattamente eh, qual era, eh, eh, ma sta sulla parte frontale, perché adesso non, non mi ricordo se era un grifone, Elena tu mi ti ricordi?
3: Eh, forse quella che si trova lateralmente, quella della vittoria, ce ne sono due eh vittoria
4: alate. No. Eh... Allora, adesso non, perché non ce l'ho, pres- non ce l'ho davanti eh, mm-hmm. è poss- eh, e quindi non, 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 non mi ricordo adesso eh, a quale fa riferimento. Però, quella appunto... sotto il
3: collo, forse? Sì,
1: forse. quella no. davanti, sotto, sotto, il, sotto collo. il collo,
3: sì. Allora, quella no, non è una... quella non è la vittoria, no? quella è Scilla.
1: Eh,
4: perché adesso io non vedo le immagini prendo un attimo se volete eh, posso prendere un attimo un'immagine se la trovo eh. comunque se è, 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 non, adesso non, non la vedo ma appunto è, la figura di scilla eh, però è quella con, che dovrebbe avere anche in mano il remo
1: sì, infatti oh. c'è quella sotto il collo quindi eh, eh. Allora, sì, sì, sì
4: sì, appunto questa è una figura mitologica non è arrivata. sì, eh, eh, se a quella che ha il remo appunto adesso qui non... Ehm... che potrebbe quella allora ehm, lì c'è un altro discorso eh, da fare eh, anche qui che rimane un pochino ehm, eh, come dire i cui elementi ci sfuggono perché insieme al germanico è stato trovato un enorme capitello che si trova esposto eh, lì al museo eh, e su questo capitello questo capitello è decorato ehm, con dei trofei i trofei appunto eh, a carattere navale però come si trattasse appunto facesse riferimento a una vittoria navale Eh, e eh, ecco anche questo un po' ci sfugge eh, però appunto ci sono questi elementi quindi la figura di Scilla quindi questa figura appunto eh, il la personificazione delle correnti eh, nello stretto di Messina appunto, eh, potrebbe essere, ecco, avere un, eh, un collegamento con questo. Però ecco, anche lì è interessante, ma eh, non è che poi possiamo, eh, come dire, eh, lavorare troppo di fantasia.
2: Professore, mi scusi, io... Vorrei ritornare un attimo alle celebrazioni, no? alle celebrazioni sì. per, per il bil, eh, bimillenario della, della morte. Devo dire eh, quanto questa, questo evento, che sicuramente insomma, è stato eh, significativo, ha valorizzato il, eh, insomma, la, la stato del germanico e quanto cioè, ha messo in condizione a diciamo, media, in qualche modo, no? di entrare in un network diciamo, di, di valenza. nazionale o quant'altro, c'è stato un acceleratore, un'accelerazione importante oppure era conosciuto fin da prima?
4: No, c'è stato sicuramente un acceleratore, questo lo so anche grazie ai dati che mi ha fornito la dottoressa Trippini appunto, Eh, noi eh, abbiamo lavorato eh, con delle delle cifre esigue rispetto a, diciamo, però non ci lamentiamo. Eh, voglio ricordare anche un'altra cosa, che ehm, eh, tutto questo è stato possibile anche per esempio la ricostruzione eh, del video di Ameria eh, Romana e della mostra grazie eh, allo studio Catatexilux di Raffaele Carlani, che è una, come dire, è una risorsa amerina anche, no? quindi abbiamo fatto tutto con pochi soldi e con molto ingegno e ehm, non c'erano i presupposti per fare una mostra eh, di ampio respiro cioè con dei prestiti perché eh, per i prestiti ci vuole tanto denaro cioè i soldi soprattutto per le assicurazioni eccetera quindi abbiamo detto la facciamo ehm, eh, così con eh, questa ricostruzione ehm, eh, tridimensionale diciamo Eh, come si dice di realtà virtuale e so che eh, il mio scopo era anche di accompagnare il pubblico far capire, ehm, quindi partendo da eh, delle conoscenze solide far capire un po' a tutti chi era questo personaggio e io so, eh, mi è stato detto, che poi naturalmente c'è stato tutto un battage pubblicitario, eh, radio, televisione eh, giornali eccetera che ha molto aiutato e eh, so appunto che i risultati ci sono stati tant'è vero che mi sembra la sindaca ha deciso poi eh, che eh, questa eh, questa mostra da da momentanea eh, diventasse poi eh, permanente visto appunto che attira germanico era eh, conosciuto tra gli addetti ai lavori naturalmente, è una statua straordinaria, ora perché noi siamo abituati, ma eh, immaginate che eh, riflettete solo un momento che delle migliaia e migliaia di statue bronze che esistevano nel mondo antico, noi oggi ne abbiamo forse 200, 250, eh, perché? Semplicemente perché o sono state ritrovate in fondo al mare, Bronzi di Riasce è eh, l'esempio ma ce ne sono anche altri, o sono stati seppelliti nel mondo antico, a, a Delfi in Grecia un terremoto ha seppellito la statua dell'Auriga, eh, il Germanico è stato seppellito, non sappiamo se eh, volontariamente o da un cataclisma, eh, la vittoria di Brescia... Nascosta in antichità per proteggerla, quindi tutti si sono salvati per miracolo. Quindi avere una statua bronzea romana, anche in greca insomma, sì, è eh, rarissimo. Eh, però sa, eh, si dice che nessuno è profeta in patria. Eh, quando le cose stanno lì, appunto uno come dire forse le sottovaluta, eh, vorrei dire che. Eh, il museo comunque merita non solo per il germanico, ma è un museo molto dignitoso con una testimonianza dell'archeologia del territorio eh, e anche questo video adesso di sei minuti che ricostruisce Ameria Romana, eh, devo dire che è, è bello, è, insomma fa capire ecco, eh, e, e soprattutto comunica a quelli che magari non sanno. Perché il nostro mestiere è quello di comunicare in maniera semplice a chi magari fa tutta un'altra cosa, appunto. Si occupa, non so, c'è la panetteria oppure c'è la solmeria o fa il fabbro che magari può essere interessato eh, a sapere quello che c'era nella sua città una volta.
1: Grazie professore, c'è una domanda che sicuramente è correlata prima di passarne a un'altra che è più tecnica sicuramente come può essere valorizzato il germanico ci chiede Valentina
4: Come può essere valorizzato? Intanto lo si sta facendo devo dire che per quello che è possibile lo si sta facendo Beh, bisogna sempre passare per educare allora l'educazione parte dal basso, eh, diciamo che eh, quindi partire dalle scuole eh, eh, e questo far capire anche, no? far appassionare le persone, i ragazzi alla propria storia, al, al luogo dove vivono e poi bisogna mantenere viva l'attività, oggi appunto come si fa a comunicare? Attraverso i cosiddetti social. Eh, non bisogna mai smettere perché il segreto è quello di non smettere mai quindi continuare a eh, trovare eh, continuamente delle, eh, dei, delle occasioni eh, per far venire le persone poi le persone viaggio, viaggiano eh, sono interessate a tanti aspetti magari appunto uno arriva da Melia anche per semplicemente assaggiare il formaggio di Vitto, ma dopo il formaggio di Vitto o prima può anche fare un salto al museo eh, e quindi io non sono di quelli che difende solamente, eh, come dire, solo la cultura, la cultura è un po' tutto e eh, bisogna appunto non essere snob e eh, cercare di, di collegare eh, questi aspetti che sembrano più distanti, più colti, ehm, a tutto quello che è il contesto eh, della della cittadina
1: bene, allora le faccio una domanda tecnica della nostra ascoltatrice si può parlare per il germanico di ponderazione di ascendenza policletea Policletea. esatto, Eh, quanto eh, dipende dalla statuaria greca questo germanico?
4: Ah beh, questa è una domanda molto colta e, e tecnica. Eh, eh, allora, quello che dicevo prima, eh, la ponderazione policletea eh, la possiamo vedere, per esempio, prima qualcuno mi aveva parlato dell'Augusto di Prima Porta, eh, io appunto non l'avevo detto che... Ecco, ma L'Augusto di Prima Porta è basato sulla, eh, sul dorifero di Policleto, su questa statua celebre, che del, il cui originale era del 440 avanti Cristo eh, direi che eh, poi eh, ormai questo della, eh, della ponderazione eh, policletea è più una cosa diffusa come dire, eh, non voluta eh, eh, in, in maniera esplicita è un po', e eh, certo è un modello naturalmente, è un modello, poi sono tutte le statue virili che si rifanno a, a un po' a questo mh, vecchia, a questa statua appunto del, del V secolo a.C., che era il modello, si potrebbe dire in parole semplici, del, dell'uomo perfetto, dell'uomo equilibrato. Ed è per questo che appunto diventa poi, gli si mette sopra una, il dorifero di Policleto, era nudo, gli si mette sopra una corazza e diventa eh, diciamo un po' il, eh, il modello poi per l'imperatore o per il generale romano e eh, questo rientra anche proprio nella cultura più generale del eh, riutilizzo delle forme greche da parte dei romani che è proprio una delle chiavi di interpretazione della cultura figurativa romana
1: bene allora, adesso eh, eh, facciamo un, un passo in avanti. Eh, eh, ge- oggi, è Germanico è un personaggio storico che è poco conosciuto, no? eh, lo, noi lo conosciamo perché siamo qui ad Amelia, eh, se non gli addetti ai lavori, o chi è magari è, è esperto d'arte o appassionato d'arte. È sempre stato così?
4: Guardi. Eh, no eh, nel senso che ci eh, sono stati periodi in cui Germanico a, a parte il periodo in cui è vissuto eh, Germanico è scomparso come dire, dall'orizzonte eh, che cosa è successo eh, non, eh, diciamo, sì c'erano, si conoscevano ehm, eh, alcuni ritratti eh, ma eh, dal punto di vista storico eh, la riscoperta di Germanico è avvenuta nel 1700 perché che cosa è successo? Chi ce le dà le notizie più importanti? Eh, ce le dà lo storico Tacito, eh, che è proprio innamorato di Germanico, gli fa un monumento, eh, ma eh, nella, eh, negli annali appunto, che è una del, un'opera non completa, ma insomma eh, in cui racconta la storia di Roma, e eh, questi annali di Tacito si erano perduti, cioè nel senso eh, se ne conoscevano alcuni frammenti. Poi durante il Medioevo nei monasteri eh, li copiavano, ma lo sapevano solo loro praticamente, cioè la cultura non era tanto diffusa. Quindi bisogna aspettare poi il 1500 per ritrovare perché questo manoscritto sia stato pubblicato eh, ad opera eh, dei ehm, di, di papa medici di Leone X, però anche lì poi non ha... E, e poi il 1700 quando viene rilanciato, quindi dal punto di vista storico è stato per tanto tempo sconosciuto, o comunque si sapeva poco, perché la maggior parte delle notizie ce le dà appunto Tacito. Poi, ehm, diciamo, non, ha preso tanto la, come dire, ehm, non è entrato tanto nella storia romana. Negli ultimi decenni però sono state scoperte iscrizioni, una appunto eh, è stata pubblicata una vicino a Città di Castello, è, è, è stata ritrovata appunto che si trova a Perugia un'iscrizione bronzea e eh, sono state ritrovate numerose iscrizioni e poi eh, nel 60 eh, nel 63 appunto avvenne questa clamorosa scoperta eh, ecco. però anche lì prima che poi fosse esposto naturalmente sono dovuti passare anni e anni perché è stato per decenni eh, in restauro eh, adesso non mi ricordo l'anno preciso in cui è arrivato al museo eh, ecco. quindi eh, alterne vicende il bibillenario è stato un bel momento eh, cioè, eh, per dire perché poi c'era stata eh, una piccola mostra ad Amelia fatta eh, ormai quasi mezzo secolo fa insomma eh, eh, quando, appunto sulla testa eh, e questo il bimillenario è stata un'occasione per rivedere un po' tutto cioè per fare un convegno finalmente eh, su tutti gli aspetti perché noi non ci siamo occupati solamente eh, di germanico eh, nel, mondo, cioè, nel mondo romano ma per esempio ci siamo occupati questa eh, era la mia idea di capire eh, come è stato recepito germanico eh, nella cultura europea eh, e quindi non, per esempio eh, nella, nella musica nella pittura eh, e addirittura anche nel teatro eh, per cui appunto eh, partendo da quel meraviglioso quadro eh, di Poussin eh, che si appunto intitolato La morte di Germanico che oggi si trova eh, negli Stati Uniti ma che era nella collezione Barberini e, e quindi anche questi aspetti sono stati toccati appunto capire perché poi a un certo punto nell'Europa del 600 e del 700 ci si eh, interessa a un personaggio come questo no? lo, lo, si, lo si riscopre e vedere appunto come la cultura antica e questi personaggi vengono riscoperti eh, attraverso il tempo
1: Bene, eh... Elena, prima di, siccome siamo arrivati quasi alla conclusione, eh, volevo un pochino eh, parlare con te proprio del germanico al museo di Amelia. No, tu ci vivi quotidianamente, eh, ti vedi le persone che lo vengono a vedere, che rimarranno sicuramente a bocca aperta, e, e dici un po' diciamo, l'importanza chiaramente centrale del germanico per il museo.
3: No, allora, sicuramente la statua di Germanico è eh, l'elemento centrale del museo. Eh, si trova al primo piano del museo archeologico, eh, ora con il nuovo allestimento della mostra che eh, si eh, è collocata eh, vicino eh, nel piano terra, questa mostra eh, permette ai visitatori di introdurre e di conoscere eh, molti aspetti della statua e del personaggio prima di andare a vederlo dal vivo. E questo è un elemento importantissimo perché eh, aiuta tantissimo ad ad apprezzarlo. Quindi eh, si arriva poi davanti alla statua di Germanico pronti a, a gustarlo in tutta la sua bellezza inoltre la, c'è anche il, appunto, il video che accennava il professore eh, della ricostruzione della città di Amelia in età romana anche questo è un nuovo eh, elemento che è entrato a far parte del percorso museale ed è importantissimo anche per conoscere la città perché il museo è solamente un, un elemento eh, di eh, inizio della visita della città di Amelia perché poi eh, anche un po' per come è collocato si trova nella parte sud vicino alla porta romana e quindi eh, è la porta un po' di ingresso alla città e vedendo il museo e il video di com'era Amelia in età romana poi è molto più semplice orientarsi e eh, entrare proprio nella storia della città di Amelia e saperne apprezzare di più tutti gli elementi e di conseguenza anche collocare la statua di Germanico eh, nella città di oggi e com'era eh, allora. Eh, io mi sento anche, vista insomma, la trasmissione, anche di, fare un, un, di dare anche una notizia diciamo, in anteprima che il Museo archeologico riaprirà la prossima settimana, Benissimo. riapriremo sabato 8 maggio e a nome dell'amministrazione ecco, faccio questo annuncio insomma riapriremo nonostante tutte le difficoltà insomma, che ci sono state riapriremo con tutte le norme di sicurezza anti covid perché abbiamo tanto bisogno di vedere germanico e di rivedere le cose belle che la città ci offre mi raccomando ecco poi lo scriveremo su tutti i social C'è l'obbligo della prenotazione per visitare il museo archeologico e anche le cisterne romane, saranno aperte anche queste, eh, per cui il giorno prima bisogna prenotare eh, via mail ad ameliachiocciolasistemamuseo.it, bisogna prenotare la visita eh, al museo per il giorno dopo, questo sarà necessario. Quindi ecco, poi questo lo troverete, però la bella notizia è che riapriremo la prossima settimana, l'8 Perfetto. maggio.
0: Siamo contentissimi.
1: Eh, già sì, sì. a Maria Radio con tutto il suo staff eh, era pronto a partecipare a una visita eh, che poi Elena Quindi. ti comunicheremo perché eh, con Umberto e Maria Teresa eh, eh, avevamo già pensato di venire a salutare Germanico e te. Chiaramente, se ci fosse anche il professore sarebbe bellissimo. Poi ci organizziamo. Magari bene, via, eh, però... io
4: ogni tanto c'ero fino a martedì. Io faccio avanti e indietro perché adesso insegno in presenza, e quindi. Eh, certo. eh, però ogni tanto insomma, sono lì. Ecco, soprattutto bene. da giugno.
1: Bene, bene, allora <ride> ci organizzeremo in modo tale di esserci tutti. Eh, per quanto riguarda la riapertura Ameria Radio vi sarà vicino e vi aiuterà anche nella pubblicità di questa riapertura per eh, ricordarla molto eh, molto spesso sicuramente lo scriveremo anche sulla nostra pagina Facebook e, e, e lo ripeteremo nelle varie trasmissioni che eh, seguiranno. Poi con Elena abbiamo anche l'appuntamento per registrarne in romana. E... Mi stanno... Devo dire che questa sera abbiamo avuto un gran riscontro di pubblico. Mi sono diviso tra il mio WhatsApp e le chat. Adesso c'è stato il nostro vicepresidente, che saluto, Maria Federica, eh, che racconta anche che suo padre, il vecchio Amerino, no? sin dalla. Eh, dal ritrovamento di Germanico ha sempre sostenuto la necessità di un museo ad Amelia, finalmente il museo ce l'abbiamo. Eh, salutiamo anche il consigliere, la consigliera direttiva eh, Marina, che dice: Verremo anche eh, noi, e, quindi. Eh, verremo in massa a, a omaggiare il germanico
3: contingentato no dovete venire contingentato in massa, in massa però sempre
1: rispettando le regole era è una metafora in massa nel senso, l'ansia. per, per, per prenoto... fare la no la no prenoteremo da bravi, da bravi amerini prenoteremo e verremo uh, contingentati no? e tu ci, uh, ci accoglierai e, e quindi e vedremo insieme Germanico adesso prima sì. di salutare il professore Elena io faccio sempre così con, con, con Umberto vorrei che facesse uno spot su Germanico perché lui in questo è maestro
2: <ride> Beh, sembra una cosa un po' simorica no? spottare <ride> ah, un, un bimillenario è una cosa non, non è semplicissima comunque facciamo, facciamo così eh, veramente anche a me fa, ha fatto molto piacere questa sera eh, passare questa ruola che devo dire è, è volata eh, però, però Paolo mi consenti una cosa, mi consentirai di prendere diciamo, le, le parole che ho ascoltato quindi non per assumermi responsabilità ma per mettere dentro diciamo, un unico contenitore se è possibile le, le cose che a me sono piaciute un po', un po di più. E eh, Allora sul germanico che si può dire? Io direi Stupenda realizzazione, non unico protagonista, ma meravigliosa catalisi verso un più che dignitoso sistema museale che con le sue testimonianze può pagare più di una curiosità. Io spero che (ride) possa
1: piacere. (ride) se è stato promosso. Allora, eh, grazie Umberto, adesso io prima eh, innanzitutto eh, saluto eh, Umberto, saluto Maria Teresa, saluto Elena e adesso io lascerei la conclusione al nostro graditissimo ospite, eh, il professore, che eh, diciamo ci ha onorato veramente con una bellissima e tutti diciamo, nel mio Whatsapp è pieno di complimenti Professor Marcello Dico è veramente eh, stato un successone eh, ne sono veramente felice ma ne ero già convinto prima di iniziare quindi eh, Professor Barbanera io eh, lascerei a lei la conclusione con un pensiero su Germanico come vuole lei insomma? Ecco, le lascio chiudere la trasmissione e la ringrazio infinitamente per la presenza
4: beh grazie a voi io sono molto legato ad Amelia allora, ehm, eh, un po', eh, facendo la sintesi di quello che dicevo, ehm, eh, questa statua appunto è stata ritrovata casualmente come spesso succede nell'ambito dell'archeologia e ehm, eh, ehm, noi abbiamo, sempre, abbiamo uno straordinario, noi in Italia diciamo, uno straordinario patrimonio eh, storico-artistico Eh, Dobbiamo imparare a valorizzarlo, a non considerare queste cose come scontate e soprattutto puntare eh, eh, sull'educazione, sull'insegnamento. Questo va fatto appunto partendo da piccoli. Eh, Se i i bambini sono eh, i più prensili, sono come delle spugne e se li si abitua fin da piccoli ad apprezzare appunto eh, quello che, eh, che abbiamo perché molto spesso noi lo trascuriamo come, se, appunto, come, dire, come chi eredita dai propri genitori e poi eh, dilapida il patrimonio. Ecco, noi dovremmo appunto, invece preservarlo. Il germanico è una grande opportunità... Eh, sono contento che anche il comune e la cittadinanza abbiano investito su questo e, ehm, e io mi sento appunto anche devo dire, orgoglioso di aver partecipato e di aver utilizzato queste forze perché appunto citavo prima anche eh, Raffaele Carlani che è veramente eh, un professionista di, di grande livello e, ehm, Amelia ha delle grandi potenzialità Ecco, questo eh, bisogna un po' dirlo agli amministratori che certo fanno eh, ma bisogna appunto sfruttarle di più è una cittadina eh, che eh, diciamo, può dare ancora di più e quindi ecco, io invito eh, appunto tutti quanti a eh, contingentati se no Elena si spaventa per carità eh, a, a visitare eh, la mostra, il germanico ma non dimenticate anche appunto il resto del museo che ha, può narrare la storia del territorio eh, e eh, quindi appunto questa è la risposta migliore secondo me eh, che eh, la cittadinanza può dare appunto al, a questo dono che ha avuto e che è e sono diciamo, ben contento che sia rimasto lì e che non sia andato a Perugia, eh, al museo archeologico di Perugia, come un tempo volevano, perché fa parte dell'identità. Non è un'identità che parte da lontano, ma siccome è un'identità attuale e come tale appunto eh, come dire, bisogna sfruttarla nella maniera più eh, adeguata e più proficua per la cittadina.
1: Bene professore, grazie tante veramente per essere stato con noi e io salutando tutti quanti Elena, Umberto e Maria Teresa do l'appuntamento alla prossima puntata di Territorio e Società. Buonanotte a tutti.
0: Media Radio ha presentato Territorio e Società.